0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信，著作在各大电子书平台都有发售 ，YouTube 频道千信说历史也开通了。如果可以，也请推荐给亲朋好友。让我们赶紧进入今天的主题吧。最近日本有部新的日剧，特回。不良债权特别回收部，主演是以前以肌肉为卖点的伊藤英明，他最有名的就是海员系列的连续剧与电影。不过这不是重点，这部连续剧的背景是日本经济泡沫破灭后，日本银行为了收回不良房地产贷款，组成不良债权特别回收部，对手除了一般人与公司外，最麻烦的就是极道组织。说到日本经济泡沫，很多人都会想到失落了十年、二十年，也会想到在泡沫的破灭前，曾经豪气地说：“东京的地价可以买下整个美国。”千信也记得许多纪录片，当时的人拿着万元大钞在街边拦计程车，完全就是一副纸醉金迷的景象。但是当泡沫一破裂的时候，所有人都陷入前所未有的悲惨境地。我的记忆就有个例子，千叶县有户人家贷款一亿买房子，但是破灭之后，该房子的价值只剩下一千万日币了。这部日剧点出很多人不知道日本，千信想从房地产与股市点出那时候有多么疯狂。大家看这部日剧时就会更有感觉。当时有些世界与日本经济学家认为，传统经济理论在日本根本不适用。更点名说，日本是在创造新的经济规律。那个时代有多梦幻呢？到今天，许多经过那个时代的日本人仍是很怀念。包括跟现在的就业冰河相比，当时的毕业生完全不需要就业活动，还没毕业就被企业内定了，甚至优秀的人才还会预付半年的工资。现在的毕业生肯定会羡慕、嫉妒、恨。由于那时候日本。人人口袋钱多到不行，与今天极简风气截然不同。所有人几乎都染上奢靡的习惯。不仅日本国内，全世界都可以看到买奢侈品与不动产的日本人。买的时候有多夸张呢？这样说好了，大家都知道的奢侈品 LV 生产的包包，当时有七成是被日本女性买去的。日本男人由于高尔夫平民化。于是成群结队到海外去打球，甚至到海外旅行，顺便买当地的房地产。结果就是美国的金融帝国的象征洛克菲勒大楼，电影象征哥伦比亚电影公司，加拿大的森林，澳洲的铁矿，甚至贵到爆炸的香港房地产等等。总而言之，只要你看得出价格，日本人就敢买。前面千信不是说到日本人号称一个东京？就可以买下整个美国吗？这可不是夸张的事情，是因为1985年时，美国为了解决跟日本之间的贸易逆差，以日本需要美国的军事力量为后盾，半强迫的日本政府让日元升值，结果就是该年九月份，日本政府公布日后让他们后悔不已，堪称是代价最昂贵的广场协议。由于日元升值。使得日本国内的劳动力代价提高，就跟现在一样，企业改到劳力成本低的国家生产。当时日本大企业风行到东南亚设厂，国内呢，由于日元升值、低利率、税制改革等诱因，使得当时人认为日本似乎进入一个最好的时代。广场协议次年，日本最贵的东京地价直接暴涨120趴，短短不到五年期间。日本城市的地价平均拉高两倍之多，这还是把中小型城市都算进去的结果。比方说， 1991年东京平均每平242万日元，市区则是高达 1,291 万，这么离谱的数字。光是东京23区的总价就等于全美的价值。要知道，两者之间的面积差了 1.5 万倍之多。这才是最可怕的。在海外疯狂购买房地产的日本人，更喊出了 “We buy American” 的口号。同时间，没有投入房地产的资金，通通跑到股票交易市场。和房地产一样，这些股票公司为了鼓励人们购买股票，更声称股票就跟房地产一样不会贬值。甚至社会上还出现了“掩护景气”。神武景气这样的现象，这里说一下岩户景气。首先，日本神话应该知道天照大神。传说中，众神开会完毕后，他们将岩石砌成天门推开，至此天照大神降临人间。岩户就是这样来的。岩户景气则是在昭和年代 （1958 至1961年之间）。二次大战后，日本经济迎来大规模的复苏成长。除了汽车与许多电器制品之外，钢铁取代纺织品成为出口的大宗。就像日剧里面所提到的，为了取得大都市附近的土地，不肖房地产公司会和禁忌的极道合作，以不正当的手段取得土地。甚至许多放贷业者也会把钱借给骨子里是极道控制的公司，结果造成土地价值一再被炒作上去。造成后来有钱也买不了房子，因为价格同样比天高。到这里，民间开始鼓噪抗议，希望政府压制房价。同样，也不是所有人都支持景气永远好。少数学者认为，土地价格已经远远超过实际需求，日本经济将在不久的将来陷入衰退。一九八九年十二月二十九日。日经平均指数达到最高的 38,957.44 点这是日本泡沫经济的最高点，但是之后就转了往下了。土地价格在1991年开始下跌，这是由于政府开始加征房屋税，使得房价就像拉肚子一样，成为史上最严重的房产泡沫之一。可以比拟的大概就是美国次贷风暴了。失落的二十年来，日本六大主要城市的住宅用地价格平均跌幅达六十五 percent， 国民财富也大幅缩水。根据估计，大约损失了一千五百亿的日币，相当于日本三年的 GDP 总和。一般人我们就不说了，高收入的艺人如何呢？以演出《不结婚的男人》《罗马浴场》为台湾人所熟知的阿布宽。在那个时期，把他的财产都投入在公寓，泡沫破裂后，欠下高达数亿日元的庞大债务。自己表示曾有三年靠打小钢珠补贴生计，花了二十年，一直到2007年电影《超时空泡泡机》记者会中宣布，终于还清了所有的债务。节俭的态度还曾经被媒体报道。2017年进行牙齿矫正时。更像牙医杀价，以确认建保几步的范围而成功降价。连还清债务的他都还是这样的态度，更何况是一般的日本人。即使2019年前日本经济开始有缓和复苏的情况，但是日本的房价与物价还是远不能与泡沫经济时期相比。根据记录， 2 0 1 7年东京与周边地区新住宅的平均地价。是五千九百二十一万日元，远不及那个时代。不过，在这场疫情过后，恐怕又要停止好一段时间了。回到日剧特回不良债权特别回收部，这里的人任务是回收泡沫前有问题的房贷。当然，最棘手就是和极道交手。这些人通常是讨债方，要去跟他们讨债，要面临多大的精神压力？光是想就不寒而栗了。大家有兴趣就找来看看，那个泡沫破裂后的日本的绝望风气，绝对会让你印象深刻。的。